0: വൈഷ്മുള്ള <tries>
1: മുസ്ലിം ആയതിനെ പറ്റി ഉള്ള ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാകുന്നു ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കുതുബിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ബന്ധിയാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ബദ്രയുദ്ധ ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ജയിലിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ വീണ്ടും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈയാൽ ബന്ധിയാക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞു ഇനിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെയ്തുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയില്ലേ അപ്പോൾ ഫറാത്ത് പറഞ്ഞു ഇത്തവണ ഞാൻ മുഹമ്മദ് അലാഹുസ്ലിമിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്നെ പിടികൂടാൻ സാധിക്കുകയില്ല അസത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഫുറാത് ബിൻ ഹയാൻ അസത് അബൂബക്കറിൻ്റെ ഈ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ തിന്നബി സലസ്ലമിയുടെ താമസത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു തൻ്റെ ഒരു അൻസാരി സുഹൃത്തിന്റെ അടുക്കലോടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്നു അൻസാരി സഹാബി തിബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്ലമിയുടെ സവിധത്തിലെത്തി പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സാഹുഅലസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹുവിന് വിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന മിൻകും റിജാലും നഖിലുഹും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ചിലരുണ്ട് അവരെ അവരുടെ ഈമാൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നാം വിടുകയാണ് അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ് താൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ശരി അത് അള്ളാഹുവും അദ്ദേഹവും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ് ഏതായാലും തിരുമ്പിസ്ലം അക്കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റൊരു വിശദീകരണമുള്ളത് ഹജത് സേദ് ബിൻ ഹാരിസയുടെ ഒരു സൈനിക നീക്കത്തെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശമാണ് ജമാതിൽ ആഹിർ ഹിജവർഷം മൂന്നിനാണ് കിർദ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സൈനൈ നീക്കം നടന്നത് ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി സീറത്ത് ഖാത്തമിൻ നബിനിൽ ഹസത്ത് മിർദ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു ബനു ഖത്ഫാൻ്റെയും ബനു സുലൈമിൻ്റെയും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്പം ആശ്വാസം കിട്ടിയപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു അപകടത്തെ ചെറുക്കാൻ നാട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെടേണ്ടി വന്നു കുറേശികൾ തങ്ങളുടെ വടക്കൻ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പൊതുവിൽ ഹിജാസിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്തോടു കൂടി തിറിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ ഈ വഴി ഒഴിവാക്കിയുണ്ടേ കാരണം ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഗോത്രങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിൽ വന്നിരുന്നു കുറേശികൾക്ക് ദ്രോഹിക്കാനുള്ള അവസരം അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു മറിച്ച് അവർ ഈ തീരപ്രദേശത്തു കൂടിയുള്ള തങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം തങ്ങൾക്ക് അപകടകരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകടമുണ്ടാകുമെന്നത് മാത്രമായിരുന്നില്ല കാര്യം മറിച്ച് അവിടെയുള്ള ഗോത്രങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുമായി സൗഹൃദത്തിലായതിനാൽ അവർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ദ്രോഹപ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരുത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതും കൂടി ഒരു കാരണമാണ് ഏതായാലും അവർ ഈ വഴി ഉപേക്ഷിച്ച് നജീദി മാർഗമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അത് ഇറാഖിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരുന്നു അതിന് ചുറ്റുപാടും കുറേഷികളുടെ സഖ്യകക്ഷികളും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവൻ ശത്രുക്കളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യത്തെ വഴി മുസ്ലിങ്ങളുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തവരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതായിരുന്നു കുറേഷികൾ ഇപ്പോൾ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വീകരിച്ച വഴിയിൽ അവരുമായി സ്വന്തം ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കിയവരായിരുന്നു കുറേഷികളുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തവരായിരുന്നു അവർ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആ ജന്മശത്രുക്കളായ തുലൈം ഗത്ഫാൻ ഗോത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു അങ്ങനെ ജമാദീൽ മാസത്തിൽ കുറേശികളുടെ ഒരു കച്ചവട സംഘം നജദ് വഴി പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലാമിക്ക് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു കുറേഷികൾ സംഘമായി തീരപ്രദേശത്തു കൂടെ പോകുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അപകടകരമായിരുന്നു കാരണം നജദ് അവർ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ തീരപ്രദേശം ഹിജാസിന്റെ തീരപ്രദേശത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ വഴിയിൽ കുറേഷികളുടെ കൂട്ടാളികളായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് അവരും കുറേഷികളെ പോലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ രക്തദാഹികൾ തന്നെയായിരുന്നു അവരുമായി ചേർന്ന് കുറേഷികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മദീനയിൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്താനോ മദീനയെ കടന്നാക്രമിക്കാനോ കഴിയുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല കുറേഷികളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനും അവരെ രഞ്ജിപ്പിലേക്കും തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വഴിയിലും അവരുടെ സഞ്ചാരത്തെ സംഘങ്ങളുടെ നീക്കത്തെ തടയാൻ സംവിധാനം ചെയ്യേണ്ടതും അനിവാര്യമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് ഈ അറിയിപ്പ് കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ തിരബിസ്ലാഹു അലൈഹി താൻ സ്വതന്ത്രനാക്കിയ അടിമയായ സയേദ്ബിൻ ഹാരിസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൻ്റെ സഹബാക്കളുടെ ഒരു സൈനിക സം സംഘത്തെ പറഞ്ഞേക്കുകയുണ്ടായി ക്രൊയേഷ്യകളുടെ കച്ചവട സംഘത്തിൽ അബു സുഫിയാൻ ബിൻ ഹറബ് സഫ്ആാൻ ബിൻ തുടങ്ങിയ മൂപ്പന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ജെയ്ദ് വളരെ ചടുലമായി ജാഗ്രതയോടെയും തന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറുകയുണ്ടായി നജദിന് സമീപം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ പിടികൂടി ഓർക്കാപ്പുറത്തുള്ള ഈ ആക്രമണം പേടിച്ചരണ്ട കുറേശികൾ സംഘത്തിലെ സമ്പത്തും സാധന സാമഗ്രികളുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയി ജെയുബിന് ഹാരിസയും കൂട്ടാ കൂട്ടുകാരും വമ്പിച്ച യുദ്ധമുതലുകളുമായി മദീനയിൽ വിജയശ്രീലാളിതരായി തിരിച്ചെത്തി ചില ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ സംഘത്തിൻ്റെ വഴികാട്ടി ഫുറാത്ത് എന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നും അയാളെ മുസ്ലിങ്ങൾ ബന്ദിയാക്കിയെന്നും മുസ്ലിമായപ്പോൾ അയാളെ വിട്ടയച്ചുവെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റ് നിവേദനങ്ങളിൽ നിന്നും അയാൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരേ മുഷ്രിഖിങ്ങളുടെ ചാരനായിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് മുസ്ലിമായി മദീനയിലേക്ക് ഹിജർത്ത് ചെയ്തു വന്ന ആളാണെന്നും മനസ്സിലാകുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ മറ്റൊരു സംഭവം കാബിൻ അഷ്റഫിന്റെ വധമാണ് കാബിൻ ബിൻ അഷ്റഫ് മദീനയിലെ ഒരു നാട്ടുമുപ്പനായിരുന്നു തിരൂസ് അള്ളു വസ്ലമയുമായി ഉണ്ടാക്കി ഉടമ്പടിയിൽ ഭാഗമാക്കായിരുന്നു എന്നാൽ ഉടമ്പടി ചെയ്ത ശേഷം അയാൾ പിത്തിന പരത്താൻ ശ്രമിച്ചു കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അയാളെ വധിക്കാൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഉത്തരവ് നൽകി ബുഹാരിയിൽ ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു സല്ലാഹു അലൈഹി ആരാഞ്ഞു കാബിർ ബിൻ അഷ്റഫിനെ ആരാണ് നേരിടുക അയാൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും ഏറെ കഠിനമായി വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു അലൈവലം ഞാൻ അയാളെ വധിക്കണമെന്നാണോ അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിന്നപ്പി സല്ലാഹു അലൈഹിം പ്രതിവചിച്ചു അതെ അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ല മു കാബിന്റെ അടുക്കലെത്തി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് സതകു ചോദിക്കുകയും ഞങ്ങളെ പ്രയാസത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതെ തിന്നുബിസ്ഹ് അലി വസ്ലമയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തിരുനബി അല്ലാസ്ലം സദക്ക ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രയാസത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കടം വാങ്ങിക്കാനാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾ അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ വിരക്തിയുള്ളവരായി മാറുന്നതാണ് അതായത് തിരുനപ്പിസ് അലി വല്ലയുടെ കാര്യത്തിൽ വിരക്തി ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിമ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള അനുസരണം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വസ്ക് കടമായി കിട്ടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ശരി എൻ്റെ പക്കൽ വല്ലതും പണയമായി തരണം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് വേണ്ടത് അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ എൻ്റെ പക്കൽ പണയം വെക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിവുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം സുന്ദരനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ സ്ത്രീകളെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പണയം വെക്കും അയാൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെ പണയം വെക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ എങ്ങനെ പണയം വെക്കും കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് വസ്ക്കിന് പണയം വെക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകൾ അവരെ കളിയാക്കും അത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചിലാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള പടച്ചുകൾ പണയം വെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പടച്ചട്ട കൊണ്ടുള്ള വിവക്ഷ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സാമഗ്രികൾ സാധന സമഗ്രികളൊക്കെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും കാബിൻ്റെ അടുക്കൽ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ അവർ രാത്രി അയാളുടെ അടുക്കലെത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കാബറിൻ്റെ മുലകുടി ബന്ധത്തിലുള്ള സഹോദരൻ അബു നായ്ലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ അവരെ കോട്ടയിലേക്ക് വിളിച്ചു അവർ കോട്ടയക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അയാൾ തൻ്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അയാളുടെ ഭാര്യ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്ത് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് കാ പറഞ്ഞു ഇത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമിയും സഹോദരൻ അബു നായ്ലിയുമാണ് അവർ എന്നെ അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അയാളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ രക്തം ഇറ്റി വീഴുന്നത് പോലുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു കാ പറഞ്ഞു ആദരണീയ വ്യക്തികൾ രാത്രി സമയത്ത് യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചാലും തീർച്ചയായും പോകുന്നതാണ് ഏതായാലും മുഹമ്മദ് മുസ്ലിമ തൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പേരെയും കൂടി കൂട്ടിയിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിമ പറഞ്ഞു തൻ്റെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കാവ് വന്നാൽ ഞാൻ അയാളുടെ മുടിയിൽ പിടിച്ച് അത് മണക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ അയാളുടെ തല ശക്തിയായി പിടിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് അയാളുടെ കഥ കഴിക്കണം അങ്ങനെ കാബ് ഉതപ്പും ചുറ്റി താഴേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അതിൽ നിന്നും സുഗന്ധം വമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മസ്ലമ്മ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ഇതുപോലുള്ള സുഗന്ധം ഇതുപോലുള്ള സുഗന്ധം ഞാൻ എവിടെയും ഇതുവരെ ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ല വളരെ നല്ല സുഗന്ധമാണ് പരിമളമാണുള്ളത് കാ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പക്കൽ സ്ത്രീകളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുഗന്ധവും സ്വന്തവുമായ മണം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ് മുസ്ലിമ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ശിരസ് മണത്ത് നോക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുമോ അയാൾ സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തല മണപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മണിപ്പിക്കാനും അനുമതി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു തുടർന്ന് മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലിമ അയാളെ ശക്തമായി പിടിച്ചു തൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് അയാളെ പിടിക്കാൻ പറയുകയും വധിക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അയാളെ അത് അവർ അങ്ങനെ വധിച്ചു തിന്നും മിസ് ഇല്ലാസ്ലമിൻ്റെ അടുക്കലെത്തി കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് കാബിന് പരിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ബുഹാരി വ്യാഖ്യാനമായ ഒമിതത്തുള്ള കാരി ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം തൻ്റെ കൂട്ടുകാരു കാബിൻ അഷ്റഫിനെ ആക്രമിച്ചു അയാളെ വധിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഹാരിസ് ബിൻ ഔസിന് വാളിൻ്റെ മുന അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കും തൻ്റെ കൂട്ടുകാരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെയും എടുത്ത് തിരുനബി സല അല്ലാസ്ലമെടുത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ മദീനയിൽ ചെന്നെത്തി തിരുനബി സല അള്ളു വസ്ലാമിൻ്റെ സമരക്ഷത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ തിരുനബി സാഹുഹ് അലി വസ്ലം ഹാരിസ് ബിൻ ഹൗസിൻ്റെ മുറിവിൽ ഉമിനീര് പുരട്ടി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാബിൻ ബിൻ അഷ്റഫിൻ്റെ വധത്തെപ്പറ്റി സീറത്ത് ബിൻ സീറത്ത് ഖാത്തുമബി ഖാത്തുമബീനിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ വിവരിക്കുന്നതാണ് ബദ്രയുദ്ധ മദീനയിലെ യഹൂദികളുടെ മാനസികമായ വിദ്വേഷത്തെയും പകയും പ്രകടമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബനു കെനക്കയെ നാടുകടത്തിയത് മറ്റ് യഹൂദികളുടെ മാറ്റത്തിന് പ്രേരകമായില്ല അവ തങ്ങളുടെ ദ്രോഹത്തിലും ഫിത്തനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും കലാപങ്ങളിലും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു കാബിൻ പിൻ അഷ്റഫിൻ്റെ വധവും ഈ ശൃംഖലയിലെ ഒരു കണ്ണിയാകുന്നു കാബ് യഹൂദിയായിരുന്നെങ്കിലും യഹൂദി വംശജനല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് അറേബ്യനായിരുന്നു അയാളുടെ പിതാവ് അഷ്റഫ് ബനു നബുഹാൻ ഗോത്രത്തിലെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയും ചുറുചുറുക്കുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു അയാൾ മദീനയിലെത്തി ബനു നദീറുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കി അവരുടെ തോഴനായി സഖ്യകക്ഷിയായി അവസാനം അയാൾ തൻ്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവം എത്രമാത്രം അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു എന്നാൽ ബനു നദീറിന്റെ വലിയ നേതാവായ അബു റാഫി ബിന് അബുൽ ഹക്കിക്ക് തൻ്റെ മകളെ അയാൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഈ സ്ത്രീയിലാണ് കാബ് പിറന്നത് അയാൾ വലുതായപ്പോൾ തൻ്റെ പിതാവിനേക്കാളും വലിയ സ്വാധീനവും സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി എത്രത്തോളം എന്നാൽ ഒടുവിൽ അറേബ്യയിലെ എല്ലാ യഹൂദികളും അയാളെ തങ്ങളുടെ നേതാവായി ഗണിക്കുന്ന നിലവരെ എത്തി കാബ് വളരെ ആകൃഷ്ടനായ രൂപപ്രകൃതിയുള്ള വ്യക്തി ആയിരുന്നു തന്നെ നല്ല വാഗ്മിത്വമുള്ള കവിയും വലിയ ധനാഠീനമായിരുന്നു എപ്പോഴും തന്റെ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെയും മറ്റ് സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികളെയും സാമ്പത്തികമായ സഹായത്താൽ കൈവശമാക്കി വച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ധാർമ്മികമായി വളരെ മോശം സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു അയാൾ ഗൂഢനീക്കങ്ങളിലും കലാപത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും അയാൾ പാരമ്യത്തിലെത്തിയിരുന്നു അയാളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു തിന്മയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഹിജ്റത്ത് ചെയ്ത് മദീനയിലെത്തിയപ്പോൾ നബിക്ക് യൗദികൾക്കും ഇടയിൽ പരസ്പര സൗഹാർദ്ദത്തിനും സമാധാനത്തിനും പൊതുവായ പ്രതിരോധത്തിനും ഉണ്ടാക്കിയ രേഖാമൂലമുള്ള ഉടമ്പടിയിൽ മറ്റ് യൗദികളോടൊപ്പം കാബും ചേർന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇയാൾ ഉടമ്പടി ചെയ്തെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കാബിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ശത്രുതയുടെയും കനലെരിഞ്ഞ് അയാൾ ഗൂഢനീക്കങ്ങളിലൂടെയും ദേശ നീക്കങ്ങളിലൂടെയും ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിന്റെ വന്ധ്യസ്ഥാപകനായേയും എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി ചരിത്രത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ് എല്ലാ വർഷവും യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാരും നേതാക്കന്മാർക്കും ഒരുപാട് ധനസഹായം നൽകുന്നുമായിരുന്നു എന്നാൽ തിന്നബ് സാഹു അലൈഹി വല്ലമിയുടെ ഹിജറത്തിന് ശേഷം ഇവർ തങ്ങളുടെ വാർഷികമായ സഹായം വാങ്ങാൻ വന്നപ്പോൾ അയാൾ സംസാരത്തിനിടയിൽ തിന്നപ്പ് സാഹു അല്ലെ വസ്ലമെ പറ്റി പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് തിന്നബി സലഹുലി വല്ലമിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിപ്രായമായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണെന്ന് തൗറാത്തിൽ വന്ന പ്രവാചകനാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുന്നു കാബ് ഈ മറുപടിയിൽ വളരെ ഏറെ കുപിതനായി വളരെ നിങ്ങൾ വളരെ അലസരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ ശകാരിക്കും അവർ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് നൽകാറുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ധനസഹായം നൽകിയില്ല എന്നാൽ യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ വരുമാനം നിലച്ചപ്പോൾ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കാബിന് അടുത്തുപോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണം മനസ്സിലാകുന്നതിൽ തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പുനരാലോചിച്ചപ്പോൾ മുഹമ്മദ് സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട നബി അല്ലെന്ന് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രസ്തുത മറുപടിയിൽ കാബിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു അയാൾ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി വാർഷികമായ സംഭാവന നൽകി ഏതായാലും ഇതൊരു മതപരമായ എതിർപ്പായിരുന്നു അത് വളരെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു എതിർപ്പിലും സംഗതി ആയിരുന്നില്ല ആക്ഷേപത്തിനും അർഹമായിരുന്നില്ല അതിന്റെ പേരിൽ കാബിനെ അപരാധിയാണെന്ന് പറയാനും സാധ്യമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനുശേഷം കാബിന്റെ എതിർപ്പ് വളരെ കൂടുതൽ ഭയാനകമായ രൂപം പ്രാപിച്ചു ഭദ്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മുമ്പ് അയാൾ കരുതിയത് കാബിന് ശേഷം അയാൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഭയാനകമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ വിദ്വേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കാ ബാദ്ര യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് അയാൾ കരുതിയത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവീര്യം ഒരു ക്ഷണികമായ പ്രതിഭാസമാണെന്നും പതിയെ പതിയെ ഇവരെല്ലാം സ്വയം തന്നെ ചിതറി പിരിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത മതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ബദറിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അപ്രതീക്ഷിത വിജയം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം കുറേശി പ്രമാണിമാരും വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ പുതിയ മതം ദീൻ സ്വയമില്ലാതായി തീരുന്നതല്ലെന്ന് അയാൾക്ക് ബോധ്യമായി അങ്ങനെ ബദറിനു ശേഷം തൻ്റെ സകല പരിശ്രമങ്ങളും ഇസ്ലാമിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും നശിപ്പിക്കാനും ചെലവഴിക്കാൻ അയാൾ തീരുമാനമെടുത്തു അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ബഹിർ സ്ഫുരണം ബദറിൻ്റെ വിജയവാർത്ത മദീനിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് അത് കേട്ടബിൾ കാബ് വളരെ തുറന്ന നിലയിൽ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് തികച്ചും വ്യാജ വാർത്തയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം മുഹമ്മദ് സലാഹു അലി സ്വലമിന് കുറേശ്ശികളുടെ ഇത്രയും വമ്പിച്ച സൈന്യത്തിന് മേൽ വിജയം വരിക്കാനും വലിയ മക്കാമൂപ്പന്മാരെല്ലാവരും നിലം പൊത്താനും ഒരിക്കലും വഴിയില്ല ഇനി ഈ വാർത്ത സത്യമാണെന്ന് വരികിൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിലും നല്ലത് മരിക്കുന്നതാണ് ഏതായാലും വാർത്ത പിന്നീട് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയും ബദറിന്റെ വിജയം വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അയാൾ അറിഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യമായിരുന്നില്ല അയാൾ കൂടുതൽ അരിശം മൂത്ത് ഉടൻ തന്നെ യാത്രയൊക്കെയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു അവിടെ എത്തി അയാൾ തൻ്റെ ചടുലമായ സംസാരവും കവിതയും മുഖേന കുറേഷികളുടെ മനസ്സിൽ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കനലിനെ ആളിക്കത്തിച്ചു അവരുടെ മനസ്സിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രക്തത്തിനുള്ള അടങ്ങാത്ത ദാഹമുണ്ടാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പ്രതികാരത്തിൻ്റെയും ശത്രുതയുടെയും വികാരത്താൽ നിറച്ചു കാബിൻ്റെ പ്രകോപനങ്ങൾ അവരുടെ വികാരങ്ങളെ പരമാവധി തീക്ഷണമാക്കിയപ്പോൾ തുടർന്ന് അയാൾ അവരെ കാബയുടെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാബയുടെ വറുത കാബയുടെ മൂടുപടം അവരുടെ കൈകളിൽ പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാം മതസ്ഥാപകരെയും ലോകത്ത് നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത് വരെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കില്ലെന്ന് ശപഥം ചെയ്യിപ്പിച്ചു മക്കയിൽ ഇത്തരം അഗ്നിമയമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ഈ ദുർബഗൻ മറ്റ് അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഓരോ ഗോത്രത്തിലും പര്യടനം നടത്തി അവർ ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ ഇളക്കിവിടാൻ തുടങ്ങി തിരിച്ച് മദീനിലെത്തി തൻ്റെ ആവേശഭരിതമായ കവിതകളിൽ വളരെ മോശവും അശ്ലീലവുമായ നിലയിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പറ്റി പരാമർശിച്ചു തുടങ്ങി പ്രവാചക കുടുംബത്തിലെ മാന്യ സ്ത്രീകളെയും തൻ്റെ വൃത്തികെട്ട കവിതകൾ കൊണ്ട് കുറിമാനമാക്കാൻ അയാൾ മടിച്ചില്ല രാജ്യത്ത് അയാളുടെ കവിതകളുടെ ചർച്ചകൾ നടത്തിപ്പിച്ചു അവസാനം അയാൾ തിരുനൂപ്പ് സാഹു അലൈവലമെ വധിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു തിരുവുസ് അല്ലാസ്ലമെ വിരുന്നിനേ വ്യാജേന വിളിപ്പിച്ച് തൻ്റെ വീട്ടിൽ ക്ഷണിക്കുകയും ഏതാനും യുവാക്കളെ കൊണ്ട് യഹൂദി യുവാക്കളെ കൊണ്ട് തിരുനൂപ്പ് സലഹുല വസ്ലി വധിക്കാനും ആസൂത്രണങ്ങൾ നടത്തി എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ യഥാസമയം മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനാൽ അയാളുടെ ഈ പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടു കാര്യങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ആയപ്പോൾ കാബിനെതിരിൽ കരാർ ലംഘനം കലാപം യുദ്ധത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൽ അശ്ലീല സംഭാഷണം വധശ്രമം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്ക് തെളിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ അതായത് അവയുടെ പരിമിയിലെത്തിയപ്പോൾ തിരുബുസലതാഹലം മദീനയിലെത്തിയ ഉടൻ മദീനവാസികളുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് മതിയായ തെളിവുകൾ ലഭ്യമായി തിരുബുസലസ്ലം മദീനയിലെ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതാവും ഉന്നത ഭരണാധിപനുമായിരുന്നു കാബിൻ അഷ്റഫ് തൻ്റെ ചെയ്തികൾ കാരണം വദാർഹനാണെന്ന് തിരുനെപ്പി സ്വലം ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഉത്തരവിട്ടു തൻ്റെ സാബാക്കളോട് അയാളെ വധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് കാബിൻ്റെ ഫിത്തനകൾ കാരണം മദീനയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാഹചര്യം കാരണം അയാൾക്കെതിരിൽ കൃത്യമായി വിളമ്പരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അയാളെ വധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മദീനയിൽ വളരെ രൂക്ഷമായ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം അതിലെത്രമാത്രം രക്തച്ചൊരിച്ചൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം എല്ലാ നിലക്കും ത്യാഗങ്ങൾ വരിച്ചുകൊണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള രക്തച്ചൊരിച്ചൽ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് കാരണം രണ്ടു കൂട്ടരും പരസ്പരം പോരടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും യൂദികളും പരസ്പരം നാശ വരുത്തുകയും പരസ്പരം വധിക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്ന് തിന്നബി സല്ലാസ്ലം ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിന്നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലം കാബിനെ പബ്ലിക്കായി വധിക്കരുതെന്നും ചിലർ രഹസ്യമായി അനുയോജ്യമായി സന്ദർഭം കണ്ടെത്തി അയാളെ വധിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഇതിന് തിരുനെപ്പി സലഹലിസ്ലം ഔസ് ഗോത്രത്തിലെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സഹാബിയായ മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് മാത്രമല്ല ഏത് രീതി അവലംബിച്ചാലും ഔസ് ഗോത സാദ് ബിൻ മാദിനോട് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ ശേഷം ചെയ്യണമെന്നും ചട്ടം കിട്ടി മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമ്മ പറഞ്ഞു യാർസൂൽ അല്ലാ സാലി സ്വലം രഹസ്യമായി വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉപായം മെനയേണ്ടി വരും മാത്രമേ കാബിനെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ച് വധിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ തിന്നുബിസ്ലാ വസ്ലം അയാളെ രഹസ്യമായി വധിക്കാനുള്ള രീതി ഒഴിവാക്കിയാൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ബിന് മുസ്ലിമ സാദ് ബിനും കൂടിയാലോചന നടത്തിയ ശേഷം അബുനായിലേയും മറ്റ് രണ്ട് പേര് മൂന്ന് സാബാക്കളെയും കൂട്ടി കാബിനെ വീട്ടിലെത്തി കാബിനെ വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അതെ തിന്നുമസ് അലൈ വസ്ലം ഞങ്ങളോട് സതക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങളെ വളരെ പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഔതാനികം കാണിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് കടം നൽകുമോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കാപ്പ് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി അയാൾ പറഞ്ഞു ദൈവത്താണ നിങ്ങൾ അയാളെ വരുത്ത് അയാളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ദിവസം വിദൂരമല്ല അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഏതായാലും മുഹമ്മദ് സലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ അനുസരണം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പര്യവസാനം എന്തായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കടം തരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക പറഞ്ഞു ശരി എന്തെങ്കിലും പണയം വെക്കേണ്ടി വരും അയാൾ ആദ്യം സ്ത്രീകളെയും പിന്നെ ആൺമക്കളെയും പണയം വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് ബുഖാരിയിലെ ഉദ്ധർന്നു വെളിച്ചത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ കേൾപ്പിച്ചതാണ് അവസാനം അയാൾ ആയുധങ്ങൾ പണയം വെക്കുന്നതിന് അംഗീകരിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിംയും കൂട്ടാരും രാത്രി വരാമെന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ചുപോയി രാത്രിയായപ്പോൾ ഇവർ ആയുധങ്ങളുമായി കാബിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അയാളെ കീഴ്പെടുത്തി ആയുധധാരികളായ സാബാക്കളെ അയാൾക്ക് മേൽ വാൾ അയാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു കാബ് വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിമയും കൂട്ടുകാരും അവിടെ നിന്ന് വിടവാങ്ങി നേരെ തിരുനെപ്പ് സ്വഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ സമർശത്തിലെത്തി അയാളെ വധിച്ചു വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി കാബിന്റെ വധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത നഗരത്തിൽ പരന്നപ്പോൾ ആകെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി യോദികൾ വളരെ രോഷാകുലരായി രണ്ടാം ദിവസം യോധികളുടെ ഒരു സംഘം തിന്നബി സലാഹു അല്ലെ വസ്ലമിന്റെ സമക്ഷത്തിലെത്തി ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണിയായ കാബിന് അഷ്റഫിനെ ഇന്ന് നിലയിൽ രീതിയിൽ വധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പരാതിപ്പെട്ടു തിന്നബി സാഹു അല്ലാം അവരുടെ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാബ് എന്തെല്ലാം കുറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയനാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ തുടർന്ന് തിന്നബി സാഹു അല്ലെ വസ്ലം അയാളുടെ കരാർ ലംഘനം യുദ്ധ നീക്കം കലാപം അശ്ലീല ഭാഷണം വധോദ്യമം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഭയപ്പെട്ട് നിശബ്ദരായി തുടർന്ന് തിരുമ്പിസലം അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതിലേതെങ്കിലും ഇനി മേലില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടെയും സഹകരണത്തോടെയും കഴിയണം ശത്രുതയുടെയും കുഴപ്പങ്ങളുടെയും വിത്ത് പാകരുത് അങ്ങനെ യൗദികളുടെ സമ്മതപ്രകാരം പുതിയൊരു ഉടമ്പടി എഴുതി തയ്യാറാക്കി യഹദികൾ മുസ്ലിങ്ങളോടൊപ്പം സമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്നുവെന്നും പിത്നകളുടെ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കണമെന്നും പുതിയൊരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ഈ കരാർ പത്രം ഹസരത് അലി റാഹു അനുഹുവിന്റെ ചുമതലയിലാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഇതിനുശേഷം യഹൂദികൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കാബിനു അഷ്റഫിന്റെ വാദത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ആരോപണ വിധേയരാക്കിയതായി ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയും രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നില്ല കാരണം കാബ് തനിക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷയാണ് നേടിയത് എന്ന് അവർ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമമനുസരിച്ച് കാബിനോട് പെരുമാറിയതിനെ പറ്റി യോദികൾ നിശ്ശബ്ദം പാലിച്ചത് അവർ ഈ ശിക്ഷയെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വന്ന ചില ചരിത്രകാരന്മാർ തിന്നബസ്ലാം അന്യായമായി ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ഇടവരുത്തി എന്നും അത് ശരിയല്ലെന്നും പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഇത് അന്യായമായ വധമായിരുന്നില്ല കാരണം കാബിബിൻ അഷ്റഫ് നബി സല്ലാഹു അലൈ ഇസ്ലമയുമായി ഉടമ്പ സമാധാനം ഉടമ്പടി ചെയ്ത ആളായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ നീക്കം നടത്തുന്നത് പോകട്ടെ പുറമേയുള്ള ശത്രുക്കൾക്കെതിരിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കാമെന്നും മുസ്ലിങ്ങളുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിൽ കഴിയുമെന്നും ഉടമ്പടി ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് മദീനയിൽ സ്ഥാപിച്ച ജനാധിപത്യ സർക്കാരിൻ്റെ തലവൻ തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈ ഇസ്ലം ആയിരിക്കുമെന്നും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കലഹങ്ങളിലും മറ്റും തിന്നൂബ് സ്വല്ലി സ്വലമയുടെ തീരുമാനം എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായിരിക്കുമെന്നും അംഗീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു അയാൾ അതിനകത്ത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് എഴുതുന്നു ഈ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് ഈ യഹൂദികൾ തങ്ങളുടെ കേസുകൾ തിന്നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ സൗതൃത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് തിന്നബി സുസ്ലം അതിൽ കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു ഈയൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കാബ് എല്ലാ ഉടമ്പടികളെയും കാറ്റിൽ പറത്തുകയും അവയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങളോടെന്നല്ല നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടത്തിനെതിരിലും കലാപവും വിദ്രോഹവുമാണ് അയാൾ ചെയ്തത് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളോട് വഞ്ചന അടച്ചതല്ല കാര്യം മറിച്ച് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടത്തിനെതിരാണ് അയാൾ കലാപമുണ്ടാക്കിയത് കാരണം തിരുനബി സല്ലു വസ്ലം ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു മദീനയിലെ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് വിത്തു പാകിയതായിരുന്നു അയാൾ രാജ്യത്തെ യുദ്ധാഗ്നി അളിക്കത്തിക്കാൻ അയാൾ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അറബ് ഗോത്രങ്ങളിലെ ഭയാനകമായ നിലയിൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നബിസ്ാഹു അലൈഹുലമിനെയും വധിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടു മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അയാൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ വളരെ പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യമാണ് അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കാബിന്റെ കുറ്റം ഒന്നോ രണ്ടോ ആയിരുന്നില്ല കുറ്റങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായിരുന്നു അത് കാരണം അയാൾക്കെതിരെ ഒരു ശിക്ഷ നടപടിയും എടുക്കാതിരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇത്തരം നട നടപടി കൈക്കൊണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്കാര സമ്പന്നരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹം കരാർ ലംഘനം യുദ്ധ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക യുദ്ധത്തിന് കോപ്പ് കൂട്ടുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകുന്നില്ലേ എന്നിരിക്കെ ഇവിടെ ആക്ഷേപത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് മറിച്ച് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഇന്നു നടക്കുന്നു ഫലസ്തീനും ഇസ്രായേലിനും ഇടയിൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നു അതായിട്ട് ഒരു നിലക്കും അനുവദനീയമല്ല പല നിലക്കും അനുവദനീയമല്ല മറ്റൊരു പ്രശ്നം വധിച്ച രീതിയെ പറ്റിയുള്ളതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാളെ രഹസ്യമായി മൗനമായി രാത്രി വധിച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അന്ന് അറേബ്യയിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ഭരണകൂടം ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു നേതാവിനെ അവർ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം തീരുമാനമായിരുന്നില്ല നടപ്പിൽ വന്നിരുന്നത് മറിച്ച് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ ഗോത്രത്തിനും സ്വതന്ത്ര വിവേചനാധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊതുവിൽ ഒന്നിച്ചുള്ള തീരുമാനത്തിനാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരസനയുടെ സമക്ഷത്തിൽ എത്തുമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഗോത്രങ്ങളും തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു എന്നിരിക്കെ കാബിനെതിരിൽ കേസ് കൊടുത്ത് വധിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നേടാൻ ഏത് കോടതിയായിരുന്നു അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് യഹൂദികളോടാണോ പരാതിപ്പെട്ടേ പെടേണ്ടിയിരുന്നത് അയാളാകട്ടെ അവരുടെ നേതാവും മുസ്ലിങ്ങളോട് വഞ്ചന കാണിച്ച ണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പരാതിമായി ഈ യോദികളുടെ അടുക്കൽ പോകുന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ഉദിക്കുന്നില്ല സുലൈം ഖത്ത്ഫാൻ ഗോത്രങ്ങളോട് പരാതിപ്പെടാൻ ആണെങ്കിൽ അവർ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം മദീനയിൽ മിന്നലാക്രമണത്തിന് കോപ്പുകൂട്ടിയവരായിരുന്നു അതും അവരുടെ തന്നെ ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നും നീതി ലഭിക്കും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതായാലും അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിലയിരുത്തി നോക്കിയാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാളുടെ വിദ്രോഹങ്ങളും യുദ്ധഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതും കലാപവും വധോദ്യമവും തങ്ങൾക്കും നാടിനും ആപത്താണെന്ന് കാണുമ്പോൾ സ്വന്തം സംരക്ഷണാർത്ഥം അയാളെ സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോൾ കൊല്ലുകയല്ലാതെ മറ്റെന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് കാരണം സമാധാനകാംക്ഷികളായ നിരവധി ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നതും രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ഭേദം അതിനൊക്കെ നിമിത്തമായ ദ്രോഹിയും കലാപകരമായ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതായിരുന്നു അള്ളാഹു ഫിത്തന കൊലയെക്കാൾ ഗുരുതരമായ സംഗതിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹിജ്റത്തിനു ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾക്കും യഹൂദികൾക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ച് തിരുനെപ്പി സ്വല്ലാല്സ്ലമിന് ഒരു സാധാരണ പൗരന്റെ സ്ഥാനമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് മറിച്ച് മദീനിൽ സ്ഥാപിതമായ ജനകീയ സർക്കാരിന്റെ തലവനായിരുന്നു ആ മഹാത്മാവ് എല്ലാ വഴക്കുകളിലും രാഷ്ട്രസംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളിലും സമുചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന് അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ തിരുനബി സാഹു അലൈഹി സ്വലം രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയെ കാംക്ഷിച്ച് കാബിന്റെ ഫിത്തിനകൾ കാരണം അയാളെ വദാർഹനാണെന്ന് വിധിച്ചു അത് ഒരിക്കലും ആക്ഷേപാർഹമല്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാമിനെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥികരുടെയും പാശ്ചാത്യരുടെയും ഈ ആക്ഷേപം അംഗത്തരമാണ് കാരണം അന്ന് തിനുബ്സ്ല്ലാസ്ലമിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യഹൂദികളിൽ യാതൊരു ആക്ഷേപവും ഉണ്ടാ ഉന്നയിക്കാതെ മൗനം പാലിക്കാനുണ്ടായത് അതേ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് ഹജരത്ത് ഹഫ്സ ബിൻ ഉം ബിൻത്ത് ഉമറിൻ്റെ രണ്ടാം വിവാഹം നടന്നത് ഹജർ ഹഫ്സ ഹർത്ത് മകളായിരുന്നു അവരുമായി തിനുബ് സല്ലാസ്ലമിയുടെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണം ഇപ്രകാരമാണ് ഹജറത് ഹഫ്സയുടെ ഭർത്താവ് ബദ്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം രോഗിയായി തുടർന്ന് വഫാത്താകുകയാണ് ഉണ്ടായത് ശേഷം തിന്നുബ്സ്ഹു അലൈഹിസ്ലാം ഹസരത് ഹഫ്തയുമായി വിവാഹം ചെയ്തു ബുഹാരിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്രകാരം കാണാം ഹജരത് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമർ നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹസരത് ഹഫ്സ ബിൻ ഉമർ തിന്നുബ്സ്ഹു അലൈസ്ലമിയുടെ സഹാബിയും ബദ്ര യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്ത ഹുനൈസ് ബിൻ ഗുദാഫ സാമിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് വിധുവയായി അദ്ദേഹം മദീനയിലാണ് ഫതേ ഹറത്ത് ഉമർ പറയുന്നു ഞാൻ ഹജത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാനെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഹഫ്സയെ പറ്റി സംസാരിച്ചു താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഹഫ്സയുടെ വിവാഹം താങ്കളുമായി നടത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹജത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇക്കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഉമർ പറയുന്നു നിരവധി ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഞാൻ കാത്തിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹജത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഉചിതമായി കരുതുന്നത് ഹജറത് ഉമർ പറയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഹജരത് അബൂബക്കറിനെ കണ്ട് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹഫ്സയുടെ വിവാഹം താങ്കളുമായി നടത്തി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹജരത് അബൂബക്കർ മൗനം പാലിച്ചു എനിക്ക് ഒരു മറുപടി നൽകിയില്ല ഹരത് ഉമർ പറയുന്നു എനിക്ക് ഉസ്മാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വിഷമം തോന്നി കാരണം അദ്ദേഹവും വിസമ്മതിക്കുകയാണല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കാത്തിരുന്നു തുടർന്ന് തിരുനെപ്പിച്ചല്ലാം അലൈഹി സ്ഥലം ഹജരത് ഹഫ്സയുമായുള്ള വിവാഹത്തിനുള്ള സന്ദേശം അയച്ചു ഞാൻ തിന്നബിയുമായി അവരുടെ നിക്കാൻ നടത്തുകയും ചെയ്തു സീരത് ഖാത്തമ നബീനിൽ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഹജരത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിൻ്റെ ഒരു മകളുടെ പേര് ഹഫ്സ എന്നായിരുന്നു ഇവർ തിന്നബി സല്ലാസ്ലമിയുടെ ഭദ്രയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരു ആത്മാർത്ഥനായ സഹാബി ഹുനൈസ് ബിൻ ഹുദാഫിയുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു അതിനുശേഷം മദീനയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഹുനൈസ് രോഗിയായി ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഫാത്തിന് കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം ഹജത് ഉമറിന് ഹജത് ഹഫ്സയുടെ വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ചിന്തയുണ്ടായി അന്ന് ഹഫ്സയുടെ പ്രായം ഇരുപത് വയസ്സിൽ അധികമായിരുന്നു ഹജർ ഉമർ തൻ്റെ സ്വതസിദ്ധമായ ലാളിത്യമനുസരിച്ച് ഹജത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാനെ നേരിട്ട് കണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൾ ഹഫ്സ ഇപ്പോൾ വിധവയാണ് താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവളെ താങ്കൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരാം എന്നാൽ ഉസ്മാൻ ഒഴുകഴിവ് പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം ഹസത്ത് ഉമർ ഹജറത് അബുബക്കറിനോട് സംസാരിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുകയും മറുപടിയൊന്നും നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിൽ ഉമർ ഏറെ വിഷമിച്ചു അതേ അവസ്ഥയിൽ ആ വിഷമാവസ്ഥയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തിന്നപ്പ് സല അല്ലാഹു അല്ലാമിയുടെ സമരക്ഷത്തിലെത്തി തിന്നപ്പ് സലാഹു അലഹിസ്ലമിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തിന്നൂബ്സ് അഹ് വസ്ലം പറഞ്ഞു ഉമർ അള്ളാഹുവിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഹഫ്സക്ക് ഉസ്മാനെയും ഉമറിനെയും കാൾ നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ ഉസ്മാന് ഹഫ്സയേക്കാൾ മികച്ച ഭാര്യ ലഭിക്കുന്നതാണ് തിന്നപ്പ് സല അലിസ്ലം ഇത് പറയാനുള്ള കാരണമുണ്ടായിരുന്നു തിന്നൂസ്ലം ഹസത് ഹഫ്സയെ വിവാഹം കഴിക്കാനും തന്റെ മകൾ ഉമ്മ കുൽസുമിന് ഉസ്മാനുമായി വിവാഹം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ഹജറത്ത് അബൂബക്കനും ഹജറത് ഉസ്മാനും മുൻകൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഹജറത് ഉമറിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ നിരസിച്ചത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിന്നുബി സലഹുഹലം തന്റെ മകൾ ഉമ്മ വിവാഹം ഹജറത് ഉസ്മാനുമായി നടത്തിയും തുടർന്ന് തിന്നബി സലു വസ്ലം ഹജറത്ത് ഉമറിന് ഹഫ്സയുടെ വിവാഹോലോചന ചെയ്തു ഹജർ ഉമറിന് അതിലും വലുത് എന്താണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഈ വിവാഹം അധികം അംഗീകരിച്ചു രജിത മൂന്നാം വർഷം ഷാബാൻ മാസത്തിലാതത്തെ ഹഫ്സയുടെ തിരൂ സല്ലാ വല്ലമിയുടെ വിവാഹം ആയുള്ള വിവാഹം നടക്കുകയും അങ്ങനെ നബിയുടെ ഭാര്യയായി അവർ തിരികെയും ചെയ്തു ഈ വിവാഹം നടന്നപ്പോൾ അത് അബൂബക്കാ തോമറിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ മനസ്സിനെപ്പറ്റി വല്ല അസ്വസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകാം മാസത്തിൽ തിന്നാസ്ലമിയുടെ ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തിന്നൂപ്പ് സാഹുലമിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ആ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ തിരൂബി സലഹുഹാഹുഹാഹുസ്ലം ആഗ്രഹം അങ്ങ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വമായ ഹഫ്സൈ വിവാഹം കഴിക്കുമായിരുന്നു ഹഫ്സയുമായുള്ള വിവാഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി എന്നാൽ അവർ ഹസരത് ഉമറിൻ്റെ മകളായിരുന്നു അദ്ദേഹമാകട്ടെ ഹസർത്ത് ഒബക്കറിന് ശേഷം എല്ലാ സഹബാക്കളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു തിരൂബുസ്ലുസ്ലമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത പ്രമുഖരിൽപ്പെട്ട ആളുമായിരുന്നു പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ സുദൃഢമാക്കാനും ഹുനൈസ് ബിൻ ഹു ഹുദാഫിയുടെ അകാല അത് ഉമറിന് ഹഫ്സയൊക്കെ കുറിച്ചുണ്ടായെന്ന് വേദന പറ്റുന്നതിനും നബീ സല്ലാ അലുഖലസലം ഹഫ്സയുമായി വിവാഹം നടത്തുന്നതിന് ഉചിതമാണെന്ന് കരുതി മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ നബീസല്ലാ വസ്ലമിന് എത്രമാത്രം ഭാര്യമാരുണ്ടാകുന്നോ അത്രമാത്രം മനുഷ്യ കുലത്തിൻ്റെ പകുതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മറിച്ച് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ല പാതി എന്ന് പറയാവുന്ന സ്ത്രീകളുടെ തബ്ലീഗും താലീമും അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസവും ശിക്ഷണവും മറ്റും കൂടുതൽ വിശാലമായും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലും കൂടുതൽ നല്ല നിലയിലും സാധ്യമാകുമായിരുന്നു അതും കൂടി ഒരു കാരണമുണ്ട് ഹജരത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മ പറയുന്നു വിവാഹ സമയത്ത് ഹജരത്ത് ഹഫ്സയുടെ പ്രായം ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഹജരത് ആഴ്ചക്ക് ശേഷം അവർ സഹബാക്കളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ വ്യക്തിയുടെ മകളായിരുന്നു തിരുമു സഹലിസ്ലമിയുടെ സഹധർമ്മിണിന്മാരിൽ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ഹജരത് ആഴ്ചയുമായും വളരെ നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു ബന്ധങ്ങളിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെ ചിലപ്പോൾ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊഴിച്ചാൽ അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഹസത് അഫ്സക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിയുമായിരുന്നു ഹദീസിലെ നിവേദനങ്ങൾ വരുന്നു അവർ ഒരു സ്വാഭി വനിതയായിരുന്ന ഷിഫ ബിൻ അബ്ദുല്ലായിൽ നിന്ന് എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ചത് അവർ ഹിജ്ര വർഷം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അഫാത്താക്കിയുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇമാം അസൻ ജനിക്കുന്നത് ഹജറത് ഇമാം അസൻ ബിൻ അലി ബിൻ അബു താലിബ് മൂന്നാം വർഷം റമദാൻ്റെ മാധ്യത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹം ഹിജ്ര മൂന്നാം വർഷം ചാബാനിലാണ് ജനിച്ചതെന്നും ചിലർ പറയുന്നു മറ്റു ചിലർ ഉഹദി യുദ്ധത്തിന് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമെന്നും വേറെ ചിലർ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞെന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാതാവായ അല്ലാമിന് ഹജ്ർ അസ്കലാനി പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായം കൂടുതൽ ശരിയും വളരെ ആധികാരികവുമാണെന്ന് ഹജർത്ത അലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഹറബ് എന്നായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ തിന്നൂബി സ്വല്ലാസ്സലം അത് മാറ്റി ഹസൻ എന്നാക്കി ജന ജനനത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം തിന്നപ്പ് സ്വല്ലു വസ്ലം അക്കീക നടത്തി തലമുണ്ടനം ചെയ്തു പ്രസ്തുത മുടിക്ക് തുല്യമായ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ വെള്ളി ദാനധർമ്മം ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശിച്ചു ഉമ്മ ഫതിൽ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു യാർ സോലല്ല അങ്ങയുടെ അവയവം എൻ്റെ വീട്ടിലാണെന്ന് അഥവാ എൻ്റെ മുറിയിലാണെന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തിന്നബി സഹു പറഞ്ഞു നീ നല്ല സ്വപ്നമാണ് കണ്ടിരുന്നത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാത്തിമക്കു കുട്ടി ജനിക്കുകയും നീ അതിനെ പരിപാലിക്കുകയും ഖുസ്മിനോടൊപ്പം നീ അവന് പാൽ കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഉമ്മ ഫതിൽ തിരുനെബിസമിയുടെ പിതൃവിനായ ഹജർ അബ്ബാസിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു കുസ്മും അവരുടെ മകൻ്റെ പേരാകുന്നു അങ്ങനെ ഹജർത് അസൻ ജനിക്കുകയും ഉമ്മു ഫതിൽ ഖുസ്മിനോടൊപ്പം ഈ കുട്ടിക്കും മുലയോട്ടുകയുണ്ടായി ഹസത് ബിൻ അലിയോട് നിങ്ങൾക്ക് തിരുനബിസമിയുടെ വല്ല കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരിക്കൽ സദക്കിയുടെ ഈന്ത നിന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് വായിൽ വെച്ചപ്പോൾ തിനൂപ്പ് സു വസ്ലാം അത് എൻ്റെ വായിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റുകയുണ്ടായി അതിലെന്റെ ഉമനീർ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് സദക്കയുടെ ഈന്ത പഴങ്ങളിൽ ചേർക്കുകയുണ്ടായി ആര് ചോദിച്ചു യാർ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ തിനൂപ് സലഹുസ്ലം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് മുഹമ്മദ് സല്ലാ സ്വലാമയുടെ കുടുംബത്തിന് സദക്ക ഹലാലല്ല അനുവദനീയമല്ല ഹരത് അനസിനും മാലിക്ക് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹസനേക്കാളും നബിസ് വസ്ലമേ സാധിച്ചുമുള്ള മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹരത് അബ്ബാസ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു നബിസ് അഹ് വസ്ലം ഒരിക്കലും ഹസനെ തൻ്റെ തോളിൽ ഏറ്റിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ മോനെ എത്ര നല്ല സവാരിയിലാണ് താങ്കൾ സവാരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തെരുവ് പറഞ്ഞു സവാരി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും വളരെ നല്ല ആളാണ് തിരുവുസ് അഹ് വസ്ലമിന് തൻ്റെ മകളുടെ മകനോട് ദൗഹിത്രനോട് വളരെയേറെ വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിജ്ര രണ്ടാം വർഷത്തിലെ സംഭവങ്ങളിൽ ഹരത് അലിയുടെയും ഫാത്തിമയുടെയും വിയോഗത്തെ പറ്റിയും പരാമർശം കഴിഞ്ഞതാണ് ഹസർ ബറ വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ റസൂല്ലാസ്ലമയെ കാണുകയുണ്ടേ ദിനി ഹസ്രത് ഹസൻ ബിൻ അലിയെ തൻ്റെ ചുമലിലേറ്റി നടക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ടിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ ഇവനെ ഞാൻ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കുന്നു നീയും ഇവനെ സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കിയാലും ചില നിവേദനങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം നിവേദനം വന്നിരിക്കുന്നു ഇമാം ഹസന്റെ വഫാത്ത് വിഷം വിഷത്താലായിരുന്നു എന്ന് ഏതായാലും ഹസർ മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് ഹസരത്ത് ഇമാം ഹസന്റെ ജനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശത്തിൽ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു ഹിജ്ര രണ്ടാം വർഷത്തിലെ സംഭവങ്ങളിൽ ഹജത് അലിയുടെയും ഹജത് ഫാത്തിമയുടെയും വിവാഹത്തെ പരാമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അവർക്ക് ഹിജറി മൂന്നാം വർഷം റമദാനിൽ അതായത് വിവാഹത്തിന് ഏതാണ്ട് പത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു തിന്നപ്പ് സല്ലാ വല്ലം ആ കുട്ടിക്ക് ഹസൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു ഈ ഹസൻ തന്നെയാണ് പിന്നീട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇമാം ഹസൻ അലിഹി റഹമത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ഹസ്സൻ തൻ്റെ രൂപ ലാവണ്യത്തിൽ തിന്നപ്പ് സല്ലാ വസ്ലമിന് വളരെ സ്വാദൃശ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു തിന്നപ്പ് സല്ലുഹു സ്വലമിന് മകൾ ഹസത് ഫാത്തിമയോട് മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്രത്തോളം സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫസത് ഫാത്തിമയുടെ മക്കളോടും പ്രത്യേകമായ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളായിരുന്നു തിരുമ്പ് സലു അലി സ്വലം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഈ കുട്ടികളെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു നീയും ഇവരെ സ്നേഹിച്ചാലും ഇവരോട് സ്നേഹമുള്ളവരെയും നീ സ്നേഹിച്ചാലും പലപ്പോഴും തിന്നിപ്പ് സുലഹ് അലി സ്വലം നമസ്കാരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതുടത്ത് നബി സുലഹ് അലി ഹസൻ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും റുക്കൂയിൽ പോകുമ്പോൾ കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ വഴിയുണ്ടാക്കി പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചിലപ്പോൾ സാബകൾ കൂട്ടിയെ തടയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തിന്നബി സലാഹു അലിസ്ലം തടയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലക്കുമായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ കുട്ടി വാരിപ്പുണരുന്നത് കൊണ്ട് തിന്നൂപ്പ് സല്ലാ അലിസ്ലാമിന് നമസ്കാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധ തെറ്റുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹത്തെയും കുട്ടിത്വത്തെയും വിലക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാതിരുന്നത് ഒരിക്കൽ തിന്നൂപ്പ് സല്ലാ അലുസ്ലം ഇമാ മഹാസിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു എൻ്റെ ഈ കുട്ടി സയ്യിദ് അഥവാ നേതാവാകുന്നു ഒരു കാലത്ത് അള്ളാഹു ഇദ്ദേഗീന മുസ്ലിങ്ങളുടെ രണ്ട് കക്ഷികൾക്കിടയിൽ രഞ്ജിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഈ പ്രവചനം യഥാസമയം പൂർത്തിയാകുകയും ചെയ്തു ഹജത് മസീമുൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നു ഹജത് ഹസൻ എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഖിലാഫത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് കൊലപാതകങ്ങൾ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മൂവാവിയിൽ നിന്നും ജീവിത ചെലവ് വാങ്ങുകയുണ്ടായി ഹസത്ത് ഹസൻ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ആ ഹസന്റെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഷിയാക്കൾ വളരെ പ്രകോപിതരാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇമാം ഹസന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് അത്രമാത്രം സന്തുഷ്ടിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സ്തുതിക്കുന്നു അതായത് ഹസനെയും ഹുസൈനും ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വെവ്വേറെ ഗുണഗണങ്ങളാണുള്ളത് ഹസത് ഇമാം ഹസൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം വർധിക്കരുതെന്നും രക്തചൊരുച്ചൽ ഉണ്ടാകരുതെന്നും ആഗ്രഹിച്ചില്ല അദ്ദേഹം സമാധാനത്തിനാണ് മുൻഗണന നൽകിയത് എന്നാൽ അത് ഹുസ്സൈൻ ധിക്കാരികളുടെ കയ്യിൽ ഭയത്ത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കാരണം അതുകൊണ്ട് ദീനൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് രണ്ടുപേരുടെയും ഉദ്ദേശം ശുദ്ധി നല്ലതായിരുന്നു ഇന്നമ്മൽ ആമാൽ ബിന്നിയാ ഇതാണ് അവരുടെ മക്കളുടെ കഥ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ ഹത്തുബകളിലായി പലസ്തീനുകൾക്ക് വേണ്ടി ദാക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഇന്നും ഇതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദ്വകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ അക്രമം അതിൻ്റെ പാരമ്യതയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഹമാസിനോട് യുദ്ധമെന്ന പേരിൽ നിർദ്ദോഷികളായ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും വൃദ്ധന്മാരെയും രോഗികളെയും കൊന്നെടുക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാതരം യുദ്ധ നിയമങ്ങളെയും വ്യവസ്ഥകളെയും നാമമാത്രരായ പരിഷ്കൃത ലോകം പുറന്തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്കു ബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ ഹജത് മുസ്ലിമോഹു പത്ത് എഴുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഒറ്റക്കൊറ്റക്ക് മരിക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരു അവർ ഒറ്റക്കെട്ടായില്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെയും സ്വയം നശിക്കണമോ അതല്ല ഒരൊറ്റ അസ്വ അസ്തിത്വമായി തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം നിലനിർത്തണമോ എന്ന് നിലനിൽക്കണമോ എന്ന് ഇവർ ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അവസ്ഥകളെപ്പറ്റി എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഉമ്രക്ക് പോകുന്നവരോട് അവിടെ പോയി ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി ഒന്നും സംസാരിക്കരുതെന്ന് അവിടെയുള്ള ഭരണകൂടം വിസ നൽകുമ്പോൾ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു എന്നാണ് ഇക്കാര്യം ശരിയാണെങ്കിൽ അത് മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭീരുത്വമാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഉമ്രയുടെ ആരാധന യഥാവിധി നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതിനിടയിൽ ഇത്തരം വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും ഏതായാലും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നാലും മർദ്ദിതരായ ഫലസ്തീനുകൾക്ക് വേണ്ടി ഫലസ്തീനുകാർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായും ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഈ ദ്വായും ചെയ്തെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അവിടെ പോകുന്നവർ മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങളും ഇപ്പോൾ ശബ്ദമുയർത്തുന്നുവെങ്കിലും വളരെ ദുർബലമായ ശബ്ദമാണ് അവരുടേത് ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ചില അമുസ്ലിങ്ങളുടെ അമുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും ശബ്ദം ഉയരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ആർജവും അതുപോലെ ബുദ്ധിയുക്തിയും നൽകുമാറാകട്ടെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജനറലും വളരെ നന്നായി പ്രസ്താവന നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അതായത് ഇത് കൂടുതൽ വ്യാപിച്ചാൽ ഇതൊരു മഹായുദ്ധമായി ലോക മഹായുദ്ധമായി മാറിയാൽ യു എൻഒ കഥാവിശേഷമാകുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അള്ളാഹു ലോകത്തിന് വിവേകം നൽകുമാറാകട്ടെ ലോകം അതിൻ്റെ നാശത്തെ വളരെ സമീപസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നാശത്തിനു ശേഷം ബാക്കിയാകുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ബുദ്ധി നൽകട്ടെ അവർ അള്ളാഹുലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവനിലേക്ക് തിരിയുന്നവരാകട്ടെ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു ലോകത്തിന് മേൽക്കരുന്ന് ചെറിയ മാറാകട്ടെ
0: അഹമ്മദുല്ല മധു മനസ്തൂലേനയാല യ്യില്ലാ ഫല മുദില്ല ഫലിയ മുഹമ്മദോ ഇബാദുല്ല ഇന്നുള്ള സൈ തായ കുറവായ വല്മ കുംകും വധു ഹയസ്ലക്കും
1: വന്ന ദൃമോ